0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament beim Evangelisten Matthäus im 26. Kapitel, die Verse 36 bis 46. Dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, Bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahmen er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst, quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, mach du unsere Herzen weit, damit wir ergreifen können, sehen können, was du am Kreuz Jesus für uns getan hast. Amen. Der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament über den Zustand der Menschheit. Und das ist der erste wichtige Punkt heute auf unserer Reise mit diesem Text, den wir erkennen dürfen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 2 und 3, da geht es mehrere Verse lang so, aber dort schreibt er, kein Mensch ist vor Gott gerecht, nicht einer. Kein Mensch ist vor Gott gerecht, nicht einer. Mit einfachen Worten heißt das, niemand entspricht den Maßstäben Gottes. Die, die ein ausschweifendes Leben führen, wo man gleich erkennen könnte, mit Händen greifen kann, das ist eindeutig gegen Gottes Willen und gegen Gottes Gebote, aber auch bei denen, die ein moralisch gutes Leben führen, niemand ist den Maßstäben Gottes gerecht geworden. Es ist ja so, bei manchen Menschen erkennt man es sofort, ein, ein Beispiel, was in diesen Tagen mit den Händen zu greifen ist, wo jeder sagen würde, das ist auf jeden Fall nicht von Gott oder gegen Gottes Wille, ist das, was der Präsident Putin mit, mit der Ukraine macht. Da würde jeder sofort unterschreiben können, ja, das ist ganz klar, das kann unmöglich Gottes Wille sein. Das ist gegen Gottes Gebot, du sollst nicht töten. Eines der Gebote, die hier eindeutig übertreten werden. Bei anderen Menschen fällt es uns nicht so leicht, das zu erkennen. Bei uns selber meistens schon gar nicht, weil wir halten uns in der Regel eigentlich für recht gut unterwegs. Wir haben noch keinen Krieg gemacht, wir haben noch niemanden umgebracht. Ja gut, hier und da haben wir schon mal jemand anders was Böses in den Kopf geworfen. Aber so schlimm kann das ja nicht sein. Paulus sagt, nicht einer in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist vor Gott Gerecht, ist Gott recht, nach seinem Maßstäben, die er für uns hat. Gott möchte, dass wir komplett frei sind von allem, was unser Leben und das Leben anderer Menschen auch durch uns zerstören kann. Wir sollen nirgendwo mehr Finsternis in unserem Leben haben, sondern sollen erfüllt sein von Licht und von Freude. Das ist Gottes Wille. Und deswegen muss Paulus schreiben: Niemand ist vor Gott gerecht. Ein Beispiel, wo wir es uns noch ein bisschen mehr vorstellen können, nehmen wir mal an, es gibt drei Leute, die versuchen, von Italien über die Adria nach Kroatien zu schwimmen, wenn das ginge. Der eine ist ein Nichtschwimmer, der geht gleich auf den ersten Metern unter, wenn sobald es tief wird und ertrinkt. Der zweite kann etwas besser schwimmen, schafft es ein paar Kilometer, strengt sich an, schwimmt aber auch er schafft es nicht und ertrinkt. Und dann gibt es einen Leistungsschwimmer, der schafft 50 Kilometer von den knapp 400 Kilometern, ein bisschen mehr, und ertrinkt. Frage, sind die ersten beiden ertrunkener als der dritte? Sind die toter als der dritte, verlorener als der dritte? Sie sind alle drei ertrunken, egal wie sehr sie sich angestrengt haben. Ob es nur einer gut konnte oder ob er es perfekt konnte, Sie haben die Strecke alle nicht geschafft. Genauso sagt Paulus. Egal, selbst die Besten der Besten auf dieser Welt können nicht dem Maßstab Gottes gerecht werden. den Gott für uns, nicht nur an uns gelegt hat, sondern für uns sich ausgedacht hat. Er will, dass wir in einer komplett guten Liebesbeziehung mit ihm leben und auch untereinander in einer Liebesbeziehung leben. Die soll von nichts beeinträchtigt werden. Das ist Gottes ursprünglicher Plan, den er für den Menschen gedacht hat. Deswegen, das müssen wir verstehen, kommt Jesus Christus in die Welt, weil ihm keiner gerecht ist. Aber wir sollen vor Gott gerecht sein. Wir sollen ihm recht sein, damit er uns segnen kann. Was Jesus hier macht, was hier beschrieben wird, im Garten Gethsemane, da ist der, bekommt er einen Kelch von Gott überreicht. Was ist drin in diesem Kelch? In diesem Kelch ist alles drin, was das Leben von Menschen, die Beziehung von ihm zu Gott und auch untereinander kaputt machen will. Die Bibel sagt dazu, Sünde, Schuld, all das ist in diesem Kelch drin. Und Jesus trinkt diesen Kelch bis zur Neige aus. Er erntet alle Konsequenzen von dem, was wir einander antun können, in seinem Körper. Er nimmt es sich sozusagen an. Er spürt die volle Strafe für jeden Mord, für jede Vergewaltigung, für jede Perversion, für jede Lüge und für jeden Betrug für alles, was an Finsternis in dieser Welt auch immer gegeben hat, jetzt gibt und geben wird. Und er trug das in seinem Körper in einem Maß, dass der Evangelist Johannes sogar schreibt, Jesus schwitzte Blut und Wasser. Das ist ein medizinisches Phänomen. Wenn Menschen in einer Schocksituation sind, dann kann es sein, dass die kleinen Kapillargefäße vor Schock in den Schweißdrüsen platzen, und Blut mit Schweiß, also Wasser, vermischt, heraustritt. Also das sind extreme Situationen. Solch eine heftige Reaktion, so eine Schocksituation, solch eine Angstwende, wenn Matthäus hier schreibt, er hatte schreckliche Angst, dann dürfen wir uns genau das vorstellen. Eine absolute Ausnahmesituation. Vielleicht wären andere dort vor Schock sogar schon gestorben, hätten das gar nicht ausgehalten, aber Jesus, weil er Gott ist und Mensch zugleich hält das aus, er nimmt es in sich auf. Und was dann noch passiert, was wir hier nicht sehen, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich geschieht, er wird dadurch immer mehr abgetrennt vom Vater, weil er trinkt ja genau das, was uns Menschen von Gott trennt. Und so umgibt ihn immer mehr Finsternis und er kann den Vater nicht mehr sehen. Ein absolut, absolut schrecklicher Zustand für den Sohn Gottes, der in Ewigkeit bei Gott war und jetzt den Vater nicht mehr sieht, der in ständiger Gemeinschaft mit dem Vater war. Er sieht ihn nicht mehr. Nicht, dass, der Vater, dass Gott wegschaut, dass der Vater wegschaut, sondern er sieht ihn nicht mehr. Deswegen schreit er nachher dann auch am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hatte ihn ja gar nicht verlassen. Gott war ja immer noch da. Aber es stand jetzt etwas zwischen Jesus und dem Vater. Sogar so, dass... Im Neuen Testament dann geschrieben steht, er ist nicht nur oder hat nicht nur unsere Sünde auf sich genommen, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Jesus, er war Sünde. So massiv hat er alle Sünde in vergangener Gegenwart und Zukunft, also auch die, die wir noch machen werden, hat er in seinen Körper aufgenommen. Er wurde sozusagen zu uns. Er hat sich so sehr mit dir und mir und mit der ganzen Menschheit identifiziert, dass er unseren Platz eingenommen hat. Und jetzt stand er, das müssen wir uns mal klar machen, jetzt stand er im Angesicht des Todes, für, der auf die Sünde stand, ja als Strafe, und dem gerechten Richter Gott gegenüber. Eigentlich unser Platz, aber er hat ihn eingenommen. Er hat ihn deswegen eingenommen, damit wir dann nachher uns mit ihm am Kreuz identifizieren können und all den Segen, den er da erwirkt hat, den er bekommen hat dafür, dass wir den bekommen. Er wurde zu uns, damit wir nachher seinen Platz einnehmen können. Denn Jesus eignet uns die Gerechtigkeit zu, die er selber hat, so dass Gott dann über dir, wenn du das glaubst und für dich annimmst, sagen kann, du bist mir recht, so wie du bist. Weil du an Christus glaubst. Ich finde nichts mehr an dir, was ich irgendwie korrigieren müsste. Ich finde keinen Fehler mehr an dir, den ich bestrafen müsste oder umerziehen müsste. Du bist mir recht so, weil, du, weil ich dich genauso wie Christus sehe. Du bist an demselben Platz wie Christus. Was musstest du oder hast du dafür getan? Eigentlich nichts. Außer, dass du dein Paket auf Jesus legst. Von Sorgen, Ängsten, Zweifel, von Verurteilungen dir gegenüber, anderen Menschen gegenüber, all die Finsternisse in deinem Leben legst du auf Jesus. Wenn das eine Leistung ist, okay, dann hast du auch was geleistet. Aber Leistung in dem Sinne, dass ich mir etwas verdienen muss, dass ich es jetzt erstmal hier recht machen muss, dass Gott nachher dann abrechnen kann und sagen kann, ja, Pluspunkt, 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 hast es geschafft, bestanden, Gott sei Dank. Solch eine Rechnung macht Gott nicht. Weil eben Paulus schreibt, kein Mensch ist vor Gott gerecht. Nicht einmal, erinnert ihr euch an, die, an den Schwimmer, 50 Kilometer. Der hat sein Bestes gegeben. Würden wir sagen, das war ein absolut toller Mann oder tolle Frau. Moralisch ganz hoch. Und trotzdem blieben von den 50 Kilometern immer noch 350 übrig, die er nicht geschafft hat. Und so müssen wir uns das vorstellen, so ist es bei Gott. Kein Mensch kann aus seiner eigenen Leistung heraus, egal wie gut er sich noch verhält, vor Gott bestehen. Der Maßstab Gottes ist immer noch höher, den er für uns hat. Da geht es nicht um eine Leistung, um etwas zu bringen, sondern er möchte, dass null Finsternis in unserem Leben ist. Er möchte uns das Leben, was er selber ist, komplett geben und nicht nur 50%. Prozent. Das hat Jesus für dich und für mich getan. Das passierte im Garten Gethsemane. Er hat das alles ausgedrungen, damit es nirgendwo mehr einen Platz in deinem Herzen oder in dieser Welt gibt, wo du vor Scham, vor Angst zugrunde gehen musst. Weil an diesem Platz ist Jesus mit dir. Er hat das schon erlitten, er hat es schon getragen, damit du Ermutigung, Trost ernten kannst. Und nicht mehr das, was aus Scham und Angst und Verurteilung herauskommt. Diese Ernte des Bösen soll unterbrochen werden durch das Kreuz. Jesus durchkreuzt die Pläne, deine und die des Feindes in deinem Leben mit seinem Kreuz, damit du nicht mehr ernten musst, was du gesät hast an bösen Dingen. Das ist das, was Jesus getan hat. Und das müssen wir uns ganz klar machen und für uns ergreifen, unseren Alltag umsetzen. Und Jesus kommt und betet dreimal, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Vater, wenn es möglich ist, aber es war nicht möglich. Es gab keine einzige oder andere Lösung dafür, dass Jesus nur halb ans Kreuz gehen muss oder eine andere Lösung dafür. Es gab nur diese eine Lösung, dass er, der Sohn Gottes, schuldlos sich zur Sünde machen lässt, all das auf sich nimmt, was uns hier in dieser Welt wieder fährt, und was wir auch verzapfen, damit es keinen Ort mehr gibt, wo wir verloren gehen können. Und dann kommt er zurück und sagt und sieht, dass die Jünger eingeschlafen sind. Die waren nicht so fertig von ihrem Tagwerk, sondern da passiert etwas Geistliches. Die sind geistlich eingeschlafen auch und dann auch körperlich eingeschlafen. Die konnten nicht mit Jesus zusammenstehen in seiner schlimmsten Not die haben das nicht geschafft. Und deswegen sagt er zu ihnen, bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Ja, von welcher Versuchung denn spricht er denn hier? Es ist ein Wort, was auch in die Kirche hineinreicht, bis in unsere Zeit heute. Angesichts der Wirren unserer Zeit sind wir in der Versuchung, zunächst einmal Gott anzuklagen oder zu fragen, Gott sag mal, Tust du nichts in der Ukraine, in Russland oder in meinem Leben? Hast du das verschlafen? Bist du womöglich eingeschlafen, hast du das nicht gesehen? Wo bist du denn? Warum lässt du das eigentlich zu, dass das da geschieht? Dass Menschen leiden müssen und sterben und der haben Gut verlieren und auf der Flucht sind. Und dann kann es passieren, dass wir geistlich einschlafen, dass wir die Beziehung zu Gott aufkündigen und sagen, naja, wenn das so ist, dann kann ich dir nicht mehr vertrauen, Gott. Eingeschlafen. Beziehung schläft eins und immer weniger. Ich bete nicht mehr zu Gott, ich lese nicht mehr in seinem Wort, weil ich kann ihm ja letztendlich nicht vertrauen. Heißt auf Deutsch eingeschlafen. Beziehung ist eingeschlafen. Geistlich eigentlich tot. Johannes schreibt einmal in der Offenbarung an die Gemeinde in Sardes. Du hast den Namen, dass du lebst, doch du bist tot. Wach auf, steh auf und stärke das, was bereit ist zu sterben. Das ist ein Wort für unsere Zeit. Jetzt ist nicht die Zeit zu resignieren. Jetzt ist nicht die Zeit angesichts der Umstände und Wirren, Gott anzuklagen. Jetzt ist nicht die Zeit einzuschlafen. sondern Jetzt ist die Zeit aufzustehen. Und zu sagen, jetzt erst recht, jetzt brauchen wir Gottes Barmherzigkeit dringend, mehr als je zuvor. Jetzt braucht Gott unser Gebet und möchte unser Gebet. Die Beziehung zur jetzt voll Feuer sein und lebendig sein und nicht eingeschlafen und tot. Jetzt brauchen andere Menschen unser Gebet, damit sie Gottes Hilfe erfahren. Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Das ist ja fast wie so ein geflügeltes Sprichwort geworden. Ja? Das, der Geist ist willig, mein Geist, aber das Fleisch, der Körper ist schwach. Das ist hier nicht gemeint. Der Geist ist willig, heißt, der Heilige Geist ist willig, euch zu stärken. Er steht schon bereit und will euch stärken, aber der natürliche Mensch, dein Körper, das ist ja nicht getrennt von unserer Seele, das sind wir, wir sind in der Gefahr einzuschlafen, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht nutzen und im Gebet wach bleiben und uns jetzt von Gott durch die Wirren der Zeit lenken lassen und die richtige Perspektive für uns und für unsere Mitmenschen einnehmen, für diese Welt. Das ist das, was Gott will. Bleibt wach und betet, sonst werdet ihr von der Versuchung überwältigt, Gott den Rücken zu kehren, einzuschlafen. Das ist genau das, was der Satan will. Er will nicht, dass Menschen beten, er will nicht, dass Menschen an Gott glauben und er will nicht, dass Menschen geholfen wird. Er will, dass Menschen getötet werden. Er will, dass Menschen auf der Flucht sind, dass sie Angst haben voreinander. Er will Zerstörung. Jesus sagt, er ist ein Mörder von Anfang an und ein Lügner. Und dem dürfen wir in unserem Herzen und in unseren Reihen und in dieser Welt keinen Raum geben. Deshalb bleibt wach, werdet wach, steht auf und betet, damit Gott eingreifen kann in diese Welt. Wir uns das einmal anschauen. Jesus macht dich frei von allem, was dich in dieser Welt bedrängt, kaputt machen will. Du kannst jetzt ohne Zweifel auch deine Fehler anschauen, weil du weißt, da gibt es einen, der das letzte Wort haben wird über dein Leben, der liebt dich. Der ist für dich am Kreuz gestorben. Es gibt nichts, was du mit ihm nicht zusammen anschauen kannst. Kein Schmerz, der noch so groß ist. Keine Schuld, die noch so groß sein könnte, dass du sagen müsstest, hier muss ich verzweifeln. Hier gibt es niemanden, der mir mehr helfen kann. Jesus hat das alles schon auf sich genommen und hat es erlöst. Und deswegen können wir alles anschauen. Können wir jede Sorge auf ihn werfen. Egal wie groß oder wie klein sie uns vorkommen mag. Jetzt brauchen wir keine Angst mehr zu haben, weil nicht einmal der Tod kann uns letztendlich von Gott trennen. Schreibt der Apostel Paulus im Römer 8, nicht einmal der Tod kann mich von der Liebe Gottes trennen. Nichts, wirklich nichts gibt es in dieser Welt, was Christus nicht schon auf sich genommen hat und erlöst hat. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Und deshalb können wir jetzt aufstehen und für Menschen, die gerade noch mehr Not haben, als wir, einstehen, füreinander kämpfen im Gebet, in der Barmherzigkeit und Liebe Gottes und diese Welt wirklich segnen und verändern. Dank sei Gott, der das am Kreuz bewirkt hat und freigesetzt hat. Und jetzt gilt es daran, dass du das für dein Leben, für deine Familie, für deine Umgebung ergreifst. Amen.